0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Buenas tardes, Temoris Greco. Hola. Ay, ay. Sí, ya, ya estamos, adelante. Ah, sí, sí, sí. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, Temoris, gracias. Sí, me... eh, Arnoldo Cuellar, buenas tardes.
3: Hola, Julio, muy buenas tardes. Temoris, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Temoris, permíteme, antes de que llegue Arturo Rodríguez, que debe de, por ahí, debe de venir por ahí eh, corriendo, para llegar a tiempo, para llegar a, a, a nuestra mesa, déjame platicar un poco con Arnoldo acerca, pues, de estos señalamientos de espionaje telefónico que se han hecho contra ti, Arnoldo, y contra el periodismo crítico independiente que se realiza en Guanajuato. ¿Qué ha sucedido, Arnoldo?
3: Bueno, Julio, gracias, gracias por permitirme hablar de esto. Rápidamente, eh, todo este trabajo periodístico que hemos venido haciendo no solo el especial que publicamos en mayo, sino en general la cobertura sobre el desempeño de la Fiscalía de Guanajuato, que es todo un tema aquí. Somos la entidad con el mayor número de homicidios violentos durante los últimos dos años y medio. Bueno, el deterioro de la paz en Guanajuato, que a todo mundo asombra, a todo mundo que ha venido aquí como turista, que ha recorrido el Estado, que ha venido a comprar zapatos en León, las callejoneadas en Guanajuato. Le llama la atención cómo llegamos a esto creemos que una parte importante tiene que ver con la permanencia de un funcionario en, por dos sexenios ya, la ineficacia de su trabajo, pero además el enorme gasto que se le ha asignado a esa fiscalía que la ha erigido en todo un poder burocrático, pero no, no al servicio de los ciudadanos. ¿no? Y es un tema noticioso, un tema que por cierto muy poco toca la prensa de Guanajuato. Uh -huh. Aquí se darían un festín, los críticos que andan buscando todas las conspiraciones del mundo en la Ciudad de México con un gobierno donde el Ejecutivo controla al Legislativo y al Judicial, ¿dónde hemos escuchado eso?
4: <risa> Pero
3: nadie voltea a ver estas cosas en los estados. Y un fiscal que está pues, por encima del Congreso, por encima de, de, del propio Poder Judicial, al que intimida, y que muchos creemos incluso que, que el gobernador es incapaz, pues de ni siquiera de, no fue de, de modificar ahí la posibilidad de convertirlo en fiscal autónomo, mucho menos de pedirle una renuncia, mucho menos de llamarlo a cuentas, o de pedirlo que se coordine, ya, ya destripó a otro secretario de gobierno, ya lo mandó de líder al Congreso recientemente, al exalcalde de León, Luis Ayala, y todo esto es un tema noticioso, entonces no podemos obviarlo si estamos haciendo periodismo independiente, tratando de, de ver lo que ocurre en nuestro entorno, y pues creemos que eso es lo que ha generado esta intromisión en nuestras comunicaciones, en los chats donde utilizamos, ya ves que hoy se usa mucho la mensajería, el Telegram, el WhatsApp, para, para trabajar en las redacciones y más con la uh -huh. pandemia, para subir las notas, para pasarnos las fotografías, para hacer las agendas, uh -huh. etc. Ahí ocurrió esta, esta intromisión el año pasado. Eh, lo llamativo quizás, lo que trae a cuentas el tema, es que presentamos una denuncia ante la Fiscalía General de la República, en la delegación de Guanajuato, donde nos toca, uh -huh. vamos a tocar la ventanilla, hay un encargado de despacho, lo he, lo he dicho aquí muchas veces, no hay un titular... Y, oh sorpresa, pues la Fiscalía General de la República declinó eh, eh, retomar el tema, aceptar la denuncia, pero sin notificarnos siquiera, sin decirnos por qué no lo está haciendo, y le pasa la competencia a la Fiscalía del Estado, mm. cuando el delito de intervención mm. de comunicaciones es federal, absolutamente, no hay ninguna duda, está en el Código Penal Federal, y bueno, pues... Eh, so corrobora una, una impresión que tenemos hace mucho tiempo. El fiscal Zavarripa aquí es dueño del, del juego, ¿eh? ha, ha copado uh -huh. todo, ha colonizado incluso a las dependencias federales de la 4T, lo cual uh -huh. habla de su poder, ¿no? Uh -huh. eh, y habla de que funcionarios que permanecen ahí con Gertz Manero, como un funcionario de apellidos Castillo Banuet, Germán Castillo Banuet, es hoy el que controla todas las delegaciones del país, las 32 delegaciones, es el, su procurador de control regional. Cuando revisa su currículum, este funcionario trabajó ahí desde María de los Ángeles, Fromo, mm. eh, cuando estaba en la Fiscalía de Asuntos Electorales, pasó mm. todo el sexenio de Felipe Calderón, el de mm. Peña Nieto, su mm. último ascenso antes de este que le dio Gertz se lo dio Alberto Beltrán. Uh -huh. entonces bueno, con estos, con estas personas va a ser el, el fiscal, claro. el recambio de la justicia en México, pues claro. parece que no, ¿no?
2: Claro, Arnoldo, eh, pues mi bueno, solidaridad con César, todos. Es lo que nos topamos. Sí, perdón, perdón, sí, Arnoldo. Eh, la solidaridad con lo que, es, con lo que estás. Estamos. Perdón.
3: Ante esto estamos, te digo, sí, nada sí, más. Sí.
2: Pues sí, así están las cosas y precisamente por eso, eh, Arnoldo, es que te he pedido que nos relates pues estos detalles que son muy significativos, además en un estado pues regido por la violencia como es Guanajuato y donde el periodismo crítico e independiente que hacen en PopLab merece eh, la solidaridad que yo expresé ya en redes sociales y que lo hago aquí mismo. A ti, Arnoldo Cuellar, como director y como periodista, a PopLab como medio de comunicación independiente y crítico. Así es que pues adelante y con cuidado, Arnoldo. Eh, Temoris. Gracias eh, por eso. Al contrario, Arnoldo, gracias. Temoris. Pues estamos hablando de periodismo, de una parte, y hay otra. ¿Qué opinas, Temoris, de lo que ha pasado ayer con toda esta discusión que ha suscitado el careo de Carlos Loret de Mola con eh, Laura Barranco y con Juan Manuel Magaña? ¿Cómo has visto este, pues toda la discusión y todo lo que se ha generado a partir de ahí, Temoris?
5: Bueno, Julio, primero empezar este enviándole un, un abrazo a Arnoldo con la indignación por el espionaje y la indignación por la por la negligencia, ¿no? Este, sí. ya tan es tan tan, tan, tan absurdos y, y son y son tan obvios estos comportamientos cómplices uh -huh. que, que hay entre las autoridades, lo que lo que Edgar Rubalcaba llama el pacto de, de impunidad. Uh -huh. este, oye, veo que, que, que Arturo llega medio chueco. Sí, sí,
2: llega, llega al revés. Bueno, ¿qué pasa? Anda, anda no, al revés, don Arturo.
3: ¿eh? Pues es, a lo mejor él está bien y nosotros somos los que estamos mal. Sí, sí, sí. A ver, déjame Así. ver.
2: No, ya, ya se compuso, ya regresó, don Arturo Rodríguez. Espeño, estoy
6: batallando con la señal. Tengo ya varios minutos este, tratando de, de, de conectarme a ver si este, se mantiene.
2: Bueno, si no, ya sabes, Arturo, eh, congelas la imagen y te quedas solo con el audio, y así a veces funcionamos, pero ahorita regresamos contigo, Arturo, muchas gracias. gracias. Temoniz adelante.
5: Pues impresionado, o sea, entre tantas cosas que, que, que ha producido todo este asunto, con, con, con Israel Vallarta, ¿no? y hace con Carnes Palomino, García Luna, y la banda de, de Loret de Mola. Uh -huh. Es, este, es ese, este video que sacó ayer, uh -huh. eh, un video que, que incluso eh, hasta generó algún tipo de, de sospecha, o sea, una, 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 eh, una usuaria de Twitter con la con la que solemos tener intercambios, hasta se preguntó por la rapidez con, con que salió ese video, y, y por, la, por la diferencia que hay entre, por ejemplo, la, la foto que sacó eh, Ma, Ma, Manuel Magaña y, y cómo aparece Loretta Molenay de ese video y la, el tipo de, de argumentación que presenta, uh -huh. da la impresión de que quiso ganar la mano haciendo un video pre, o sea, a, a, antes de que, de que los hechos se registraran, ¿no? Uh -huh. Como simulando que se hizo deuda. Después no sabemos si esto fue así pero él, eh, Lorente Mola ya sabía que ni Magaña ni Laura Barranco iban a decir que, que le habían avisado de que se trataba de montaje, porque jamás dijeron que le habían avisado de que uh -huh. se trataba de montaje. Uh -huh. Entonces eso no es lo que, o sea él, él viene a decir, no, no, no se pudieron sostener en algo que nunca habían sostenido. Uh -huh. eh, ya, ya lo he explicado, ya lo explicaron ambos, este, tanto con, contigo como con, como, como con, Car con Carmen Aristegui, en el sentido de que, de que no, lo que lo que ellos han, han sostenido a lo largo de todos esos años son otras cosas. En el, en el caso particular de Laura Barranco, lo, lo, lo que ella, ella ella se dio cuenta de que se estaba produciendo una situación anómala en la cual estaban eh, humillando, agrediendo uh -huh. y torturando a dos personas en cadena nacional. con O sea, era, era una condición violatoria de los, de, los, de los derechos humanos de, la, de las cuales Televisa y, y Loret se, se, se estaban haciendo cómplices. El, mm -hmm. Lo del montaje se descubrió después, fue más adelante. Pero en ese momento ni Magaña ni, ni Barranco lo, lo sabían. Pero qué cinismo de Carlos Loret de venir a, a acusarlos o, 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 a, o a decir que, que, que no se habían sostenido hoy. Sí, sí, no te preocupes. Así está. Muy, sí. este, cuando, cuando es así como que lo que nunca habían dicho. Entonces es una, una, y de, y de y después las, las acusaciones, ¿no? su, su uh -huh. hacha de, de guerra en contra tuya, en contra de Carmen Aristegui, en contra de la Octava, eh, acusándolos de ser instrumentos útiles del, del presidente López Obrador. Yo creo que muchos de los, de los obradoristas de CEPA que estén han dedicado a, a, de, a denunciar que, que, que tú y que Carmen y que le octava son, son pa parte de la marcha del poder, uh -huh. este, ahora deben haberse quedado un poquito confundidos. Uh -huh. pero, pues sí. pero, pero, pero bueno, pero como si pues sí, 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 lo, sí, sí, Loret siempre ha sido eh, un, una mancuerna del sistema, siempre se ha beneficiado de ello, ha sacado enormes. En, en, en Beneficios. Uh -huh. y, 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 y el hecho de, de denunciar que siguen habiendo personas que están en la cárcel a partir de, de una serie de hechos lamentables de lo, en los que él jugó un papel fundamental, eso no lo hace a nadie instrumento de ningún presidente, sino este instrumento de la, de la, de la verdad, de una, de una verdad que tiene que ser señalada no solamente por la por la violación a los derechos humanos y a, y a los códigos periodísticos más básicos, sino porque porque siguen habiendo personas en la cárcel y a ese tipo les va a restregar su cinismo a la cara.
2: Gracias, T. Arturo Rodríguez, tu opinión, por favor, sobre este tema candente en las redes sociales, del careo de ayer de Loret de Mola con Barranco y con Magaña y pues los señalamientos en el video que luego hizo, en fin, lo que quieras tú eh, comentar, por favor Arturo Rodríguez.
6: Gracias Julio, primero que nada, bueno pues una disculpa, el retraso, en realidad estaba yo muy puntual, pero uh -huh. este, luego me tengo que pelear con la tecnología, sí. porque, bueno pues ustedes comprenderán que no nació uno con estas herramientas y a veces se complica el uso y, y la señal, y este tema, me, me, a ver, yo creo que el, el punto de partida que ha quedado absolutamente claro, con eh, no solo el contexto de, de esta de esta semana, eh, sino desde que se reveló eh, qué es lo que había ocurrido, es mm -hmm. que eh, pues se trata, eh, yo pensaría que de uno de los episodios, si no es que el episodio más vergonzoso para el periodismo mexicano y para los medios de comunicación eh, en mucho tiempo. Estamos hablando de un eh, hecho en el que eh, bajo el ropaje del periodismo eh, se eh, permitió un acceso en primer lugar y una recreación eh, de una, un operativo en el que pues, se incurrió en violaciones al debido proceso y tortura. Y eso yo creo que eh, nos coloca, eh, insisto, frente a uno de los episodios más vergonzosos que no puede eh, justificarse bajo ninguna lógica. Sí eh, se pide una disculpa y se señala a quienes uh, han eh, pues evidenciado esta historia ignominiosa eh, y particularmente bueno pues en, en tu caso, en el caso de, de Carmen que son colegas a quienes eh, pues yo personalmente respeto, admiro y, y, y con quien eh, en tu caso me une pues una una amistad este, que, que se basa justamente en la coincidencia de principios eh, y de eh, pues una ética a la hora de trabajar. O sea, nadie puede decir que Julio Astillero reprodujo de algún modo... Eh, o revictimizó o formó parte de un montaje o de una operación tan eh, deleznable como la que en este caso nos ocupa. Entonces, eh, pues para usar eh, el, el dicho popular de cuando acá los patos le tiran a las escopetas. ¿no? Mm. Eh, en, en primera instancia sería eso. En segunda, me parece que este, este video que emite ayer Carlos Loretti y eh, pues está muy en, era muy predecible eh, especialmente después de la publicación del video de Martín Jesús López Obrador eh, una eh, oportunidad para poder victimizarse y decir que es eh, perseguido del régimen cuando en los hechos, eh, creo que aquí quien ha padecido las consecuencias largamente de una operación eh, a todas luces eh, irregular ha sido Israel Vallarta y, y su familia y quienes han eh, sido identificados todos estos años como parte de la supuesta banda de los Zodiacos. Pero en el caso de Vallarta... Y me parece que de manera muy eh, notoria, pues una estancia prolongada en prisión, habiendo eh, una un cúmulo de anomalías que bajo otra circunstancia que no implicara eh, pues los intereses políticos que implicó durante todo este tiempo, eh, estaría ya en libertad. Es decir, alguien con lana, alguien en otra situación, seguramente hubiera librado por todas estas violaciones a debido proceso la cárcel. Y viene muy ad hoc, eh, 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 decía yo, eh, esta justificación y esta argumentación de sentirse perseguido cuando este señor pues está siendo llamado como testigo de, de, de un hecho, no, no como imputado. Entonces, esa supuesta persecución pues, no se actualiza en, en términos judiciales y por lo tanto me parece un despropósito acusar una investida a la libertad de expresión que por cierto no se le conoció en los sexenios pasados. Entonces, bueno, pues con este comentario y naturalmente con mi solidaridad, mi respeto y mi reconocimiento a, a tu trabajo, Julio, cierro aquí este, esta intervención.
2: Muchas gracias, Arturo, muy amable. Eh, Arnoldo Cuellar, sobre este tema, ¿qué opinas sobre el careo y las declaraciones y los videos y todo lo que se ha producido alrededor de este punto, Arnoldo Cuellar? Con todo respeto, y aunque luego Temoris
3: diga que el eje Guanajuato-Coahuila trae ahí una ondita, <risa> yo, yo le diría a Arturo, Arturo, el periodismo mexicano está lleno de episodios vergonzosos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y competirían varios entre sí. O sea, ¿Qué te parece Frida Sofía? Uh -huh. ¿O qué te parece Erika Wexler anunciando en Televisa el bombardeo nuclear de Tel Aviv? ¿O qué te parece aquella cabeza del Excelsior de Regino Díaz Redondo diciendo Octavio Paz gana el Nobel, Salinas lo felicita? Uh -huh. o, o las ocho columnas de los todos los periódicos de México, el 3 de octubre, el 68, o sea, es sistémico. El periodismo mexicano sistémicamente es un recadero del poder y hace, y ha hecho lo que el poder le ha indicado, sirviendo a unos u otros grupos o sea, ¿cuántos de los videos de Televisa o los audios de aquellos Salinas de, Raúl Salinas de Gortari, Kamel Nasif, eh, los videos de, 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 de la lana de, ¿cómo se llama? De, de, de Bejarano, ¿cuántos uh -huh. partieron de un reporteo mínimo? Uh -huh. Todos fueron entregados en sobres amarillos en las oficinas de Televisa por funcionarios o por políticos o sea no hay ahí ningún trabajo de investigación de ningún tipo eran mensajes entre el poder y, y vayámonos más atrás Pancho Galindo Ochoa que sabían cómo bailaban los periodistas con, lo, con los políticos y a qué resorte mínimo había que mover para provocar tal o cual cosa ¿no? yo creo que la historia del periodismo independiente mexicano está por construirse y desde luego ahí como bien lo dices Julio y muchas otras gentes intentando estas cosas novedosas independientes, aprovechando los recovecos de la tecnología y también sus vicisitudes, como lo que pasa aquí a cada rato con, con YouTube, está apenas en sus primeros pasos, porque la prensa industrial mexicana y la prensa de los grupos de poder no ha hecho periodismo en absoluto. Y antes de eso, y López Obrador lo dice muy bien, teníamos un periodismo partidista, ideológico, en el siglo XIX, con posiciones políticas, entonces no tenemos esa tradición de un periodismo industrial que apueste a la audiencia y no que apueste o al anunciante o al político. Uh -huh. Partiendo de esa base, yo creo que lo que Loret hace todavía hoy con Latinos forma parte de ese viejo modelo, del modelo de ser recadero de un grupo político contra otro, alentado incentivados, eh, ...financiado por uno de esos grupos políticos... ...contra otro que no lo quiere financiar... ...yo creo que tampoco López Obrador está... ...ni el régimen de la Cuarta Transformación... ...alentando la construcción de una nueva prensa, ¿no? Uh -huh. Digo, no lo hace con un Notimex cerrado... ...y con San Juana Martínez ahí... ...no lo hace al no entender el papel de Artículo 19... ...que puede cometer errores como el de la foto... ...que seguramente fue, así fue... ...fue una tontería ahí de alguna gente pero que no, 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 no les merece toda esa crítica que le lanza AMLO de agentes del imperialismo con esta retórica de los años de la Guerra Fría. no Entonces, yo me quedaría en todo este tema, casés eh, Cárdenas, Palomino, etcétera con el gran libro de, de Jorge Wolf, y sin duda, y al que habría que volver una y otra vez, donde queda clarísimo lo que hizo eh, Carlos lópez de Mola, que no era así otra sino otra cosa que lo que hacía todos los días, a veces con menos escándalo, quizás con menos sentido de la oportunidad. Quizás el gran eh, director de esa puesta en escena pues fue García Luna, ¿no? Entonces, este, ni, ni siquiera quiero darle... Digo, es, tiene relevancia porque hay gente en la cárcel todavía y porque generó toda una situación incluso de, internacional de conflicto con Francia. Pero hay gente común y corriente a la que se lo hicieron y no tuvo la oportunidad de defenderse, ¿no? de ser... Eh, Afectado también por el manejo noticioso de, 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 estas, de estos medios de comunicación y de estos pseudo periodistas que padecimos por años y que estaban en las salas de Los Pinos y en las exclusivas, que escucharon decir a Peña Nieto en una plática sosegada que la corrupción en México era cultural y nadie se atrevió a cuestionarlo. Creo que la más crítica ahí fue Lili Telles, ¿no? ¿Sí se
2: Con la mirada. Sí. Entonces, sí. <risa>
3: Bueno, pues ahí dejar un poco esta reflexión. Gracias,
2: Julio. A ti, Arnoldo, gracias. Eh, Temoris, pues más allá de todos estos incidentes de los que ya hemos eh, comentado, pues sigue la cabalgata de candidaturas presidenciales a destape. El propio presidente de la República dijo que él es el destapador, pero que la corcholata eh, a la que él apoyará será la que apoye el pueblo. Y hoy, pues en una en un episodio realmente inusitado, el propio canciller Marcelo Ebrard en la conferencia mañanera de prensa, pues ha dicho que él va a pelear, que él está en la lista y que va a buscar la candidatura presidencial. ¿Cómo ves este tema de candidaturas, destapes y corcholatas? Temuriz?
5: Pues sí, la, la caballada escuchó el, el el ring de, de salida y salió hecha las la rayas, ¿no? O ellos sea, estaban Ajá. así como tensos, tensos, tensos todos y escuchaban y pum músculos para para afuera y hacia y hacia adelante el, y, y va de todos los de todos los tamaños, ¿no? o sea van este algunos percherones y luego un pony por ahí este pony, el, el, el pony noroña, ¿no? va, va por allá atrás Ajá. pero 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 todo el mundo muy apuntado y Ahí el tema es qué tanto va a afectar. O sea, eh, han, han dicho que, que, va, que, que se van a concentrar en su, en su trabajo, que va a ser la prioridad, pero uno cómo saber si, si tú tienes que tomar decisiones difíciles que te van a generar una, un un golpe a tu popularidad o que pueden o que, o que pueden afectar tu popularidad, eh, pero pero hace falta tomarlas lo vas a hacer, si ya estás tú lanzado a eso. En, en, en Estados Unidos se, se, se maneja el concepto de los presidentes lame dogs, que, o sea, el, el presidente pato cojo, Ajá. que es aquel que, eh, que, ya, que, ya no, que ya se va a ir, que va, que va a dejar el cargo y que mientras, bueno, que ya va perdiendo poder rápidamente. Esto, este, la, la pregunta es, ¿no va a afectar también las capacidades del de presidente López Obrador el tener esta competencia abierta? O sea, ya es, me, yo, yo, no, yo no recuerdo que en el priismo o en el parismo se hiciera se, se, igual. Algunos van a decir que es sano, que es sano eh, 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 saber quién es, quiénes están ahí, que, que, que son ciudadanos, que son aspiraciones legítimas, y puede serlo, pero todo eso tiene consecuencias sobre el poder. El poder es, es algo que, que, que es muy difícil de ejercer, eh, es, es muy egoísta, es muy competitivo, es muy celoso. Y, 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 de, y de alguna forma, al abrir esta competencia, eh, López Obrador empieza a ceder control, empieza a ceder protagonismo, a ceder reflectores, y, y hay que ver cómo lo va a afectar esto, y también si va a tener éxito en su idea de que, de que abriendo el, el, el abanico va a proteger a los punteros. Uh -huh. eh, eh, estas largas carreras, que, que es una larga carrera de dos, dos años y medio, va a, eh, a tener consecuencias de desgaste sobre los caballos, entonces vamos a ver este, qué tanto se desgastan y si no cambia, y si no acaba saliéndole, pues mal a, a alguno o a varios de ellos.
2: Bien. Temoris, pues gracias. Y vamos, Arturo Rodríguez, ¿cómo ves este tema de los destapes prematuros, de las corcholatas, de Brad colocándose ya como precandidato abiertamente? Arturo, ¿qué opinas?
6: Bueno, rápidamente nada más por la discrepancia con Arnoldo Yo pienso en esta historia del periodismo mexicano que, que ha sido persistente durante medio siglo más Hemos escuchado la consigna prensa vendida como parte de eso eh, Sin embargo, me parece que eh, al menos en lo que va de este siglo Y hasta donde yo recuerdo ninguna de las tifias que son muchas las que se han cometido, implicaron un acto deliberado de violación de derechos humanos, como fue el caso de estas personas de acusadas de la banda de los odios. Entonces, por eso lo considero particularmente grave y penoso. Y tampoco me parece que el periodismo independiente esté en pañales. Yo creo que hay toda una tradición, y afirmarlo así desestimaría los esfuerzos y también a los muchos colegas que han eh, o hemos padecido actos de censura y de persecución durante todos estos años. Y ahora bien, respecto al tema de la sucesión presidencial, eh, creo que estamos frente a una nueva fórmula de entrar a un proceso sucesorio que eh, está rompiendo como muchas cosas en la 4T los esquemas yo creo que una de las peculiaridades del de López Obradorismo popular eh, naturalmente eh, es, y particularmente el presidente López Obrador es eh, jugar siempre con cartas abiertas eh, esto rompe en muchos momentos con la ortodoxia política eh, o, o con lo que se ha venido asumiendo históricamente como el deber ser. En muchos casos eh, vemos, por ejemplo, eh, expresiones que eh, suelen remitir luego a analistas a decir «Bueno, tiene razón, pero el presidente no lo debería de hacer». Eh, eh, pienso en un ejemplo muy claro, el de las elecciones ¿no? eh, y sus expresiones pues sí, el presidente tuvo una serie de expresiones que por cierto en estos días estará revisando la sala especializada regional eh, eh, sobre su incidencia en el proceso electoral eh, y bueno eh, se diría, eh, bueno eso no lo hizo Peña Nieto, no lo hizo Calderón, no lo hizo Fox, no lo hacían ni los ni los viejos priistas del siglo pasado eh, y es cierto, no lo habrían así, pero eh, hay ejemplos contundentes, claros, de que en cada proceso electoral eh, se metían no solo de palabra, sino eh, en realidad con acciones que eh, afectaban de manera definitiva eh, el equilibrio de las contiendas electorales nadie eh, evitó eh, la tentación de eh, particularmente desviar recursos públicos para los procesos electorales entonces, ¿se metían los presidentes? pues sí, todos se metieron eh, ¿incidieron en el resultado? sí ¿cuál es la diferencia? bueno, pues que López Obrador abre eh, el tema, creo que así como en ese ejemplo que me parece uno de los más eh, claros, notorios de los últimos meses, y eh, en la sucesión presidencial está ocurriendo lo mismo. Hay un cambio respecto a cómo venían dándose las sucesiones tanto del de periodo de los panistas como eh, del viejo ritual sucesorio del de, eh, antiguo régimen hegemónico. Y, y creo que los pronósticos hasta este momento pues, son reservados. Lo que sí queda muy claro es cómo, y en este caso el presidente López Obrador pues está eh, dando o dejando abierta la cancha y al menos hay dos tiradores ya eh, declarados, eh, concretamente el, el caso de Ricardo Monreal, ahora vemos el caso de, de Marcelo Ebrard, que van a buscar la postulación así abiertamente como está eh, caracterizándose en estos tiempos la política mexicana.
2: Gracias, Arturo. Eh, Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de este tema? Destapes adelantados, cambios en el estilo político, en fin. ¿Cómo ves todo esto, Arnoldo, por favor?
3: Para alusiones primero, ¿no?
2: Ah, bueno, para no,
3: alusiones. No, no, coincido, coincido, y realmente una discrepancia muy acotada. Eh, el periodismo independiente es valioso en este país, y ahí está nada más la revista Proceso, por ejemplo, que batalló contra... En una época difícil contra el presidencialismo más, eh, más fuerte, más poderoso, ¿no? Pero no hemos logrado construir todavía una historia que sea hegemónica, porque lo hegemónico sigue siendo el periodismo industrial con estos intereses bastardos ligados a las luchas políticas, ¿no? Que quedará por construirlo, pero además tampoco nos espantemos, porque incluso cierto periodismo con otras características como el norteamericano pues ahorita está en crisis profunda y están llegando estos multimillonarios a comprar los periódicos también, no sabemos para dónde vayan a ir esas tradiciones de los medios ¿no? en general creo que pues todo está por, por, por reescribirse y una de esas cosas es el tema de la sucesión presidencial Julio Abril el tapadismo murió en México murió herido de muerte por la bala que mató a Colosio Carlos Salinas de Gortari tuvo que apechugar a un candidato que no era el que él quería. Y a partir de ahí, Cedillo o sea, ungió a, 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 a La Bastida, que no hizo más que el ridículo. ¿no? Fox no pudo orientar a Krill y, y, y tuvo que apechugar con, con Calderón, que se impuso con, con el aparato del panismo. Y luego Calderón, pues, qué, qué, qué triste historia aquella de Josefina, ¿no? Y uh -huh. pactar con Peña y tener que comprar el avión presidencial para regalárselo con un moño a Peña.
4: Uh -huh.
3: y, y bueno, y finalmente, eh, bueno, pues Enrique Peña Nieto con, con, con Midi y esos acuerdos eh, que probablemente hizo con Andrés Manuel López Obrador, que levantan muchas sospechas, ¿no? Uh -huh. el, el, entonces... Si empieza a resurgir la tradición, la está reinventando, la está resucitando Andrés Manuel López Obrador. Y la hace de una forma interesante, según me parece, porque, porque a diferencia de lo que eh, revisa Temoris, yo creo que va a adquirir más poder con todos sus posibles sucesores corriendo esa carrera muy prematura, pero además teniendo que dar resultados porque no pueden hacerlo de otra manera, o sea, Sheinbaum tiene que superar la debacle de la Ciudad de México, lo que le ocurrió con el accidente de la línea 12, pero también la electoral, ¿no? Y bueno, no nada más se va a lograr con mítines, tiene que recuperar credibilidad en la capital, y eso no le viene nada mal a la 4T, y Ebrard tendrá que esmerarse en un mundo muy complejo, es el ministro de Relaciones Exteriores, con el tema de Cuba, con el tema de América Latina, con la, la, esta situación con los norteamericanos, que también está y China, etcétera, en hacer el mejor papel posible y no descuidarlo, y no descuidar a su equipo de trabajo, donde tiene muchos puntos débiles, para, para consolidarse, ¿no? Y, y también de eso gana López Obrador, ¿no? Uh -huh. eh, creo que se convierte al final del día en un gran elector muy, muy soterrado, si deja en realidad que corre el hecho de que quien vaya adelante en la popularidad pues podemos llegar a ver que por primera vez una encuesta de esas de Morena que nadie conoce cómo se hacen sea real y que realmente se lleve a cabo de forma transparente esta vez sí no uh -huh. y que gane con eso pues un asunto de lógica política que debería haber ocurrido hace mucho tiempo no el, el, el mejor posicionado será el candidato pero además trae en la mano el juego político de la sucesión frente a una oposición que no encuentra de ninguna forma como un ¿Cómo reorientarse y cómo reconstituirse? En los próximos semanas y meses, el triunfo pírrico de las alcaldías en la Ciudad de México se va a convertir en polvo, porque cada alcalde panista en una de esas delegaciones va a empezar a enfrentar problemas reales. O sea, y, y va a empezar a recibir reclamos que no va a poder satisfacer, porque tampoco tiene la manera de hacer crecer mágicamente sus presupuestos, ¿no? Claro. Entonces... Eh, yo creo que ahí se, se nos vamos a meter. Va a tener que ir la sociedad civil de la mano de esos partidos desfondados a tratar de construir algo prácticamente de la nada. Uh -huh. Mientras López Obrador trae tres o cuatro candidatos corriendo con poder, con, con presupuestos y con la obligación de aprender de sus errores.
2: Claro. Entonces, Arnoldo.
3: Me parece muy interesante.
2: Muy bien. Gracias Arnoldo. Eh, Temuris Greco, pues habla Arnoldo de la situación de la Ciudad de México, la necesidad de reconstruir, reconstituir y este jueves entra en acción, pues un político político en el entorno, pues de tecnocracia dominante en el ámbito de Claudia Sheinbaum entra Martí Batres y a mí me parece pues que entra además ya con una etiqueta de ser un aspirante a gobernar la Ciudad de México en 2024. ¿Qué opinas de la llegada de Martí Batres como Secretario General de Gobierno de la Ciudad de México, Temorís?
5: Bueno, de, 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 de entrada me, me sorprende gratamente que don Arnoldo eh, desguanajuatice un poquito. Ya ves, Arnoldo. Y, y además que le haya tenido la mano a Saltillo, ¿no? Porque con esos tiroteos que se dan ahí, y tú, sí. toda la mitad, Julio, sí, no, no, eso sí, sí, eso sí. significa que vamos, que vamos adelante en una lógica de, de, de hermanamiento y confraternidad.
3: Sí. Eh, abrazos, eh, no balas.
5: Eh, a, a mí me parece que, que es una jugada necesaria. Estaba escuchando a Matías hace rato que, que habló contigo, Julio. Uh -huh. Y este, y él, él entiende, o sea, él es, él es de, de la, del mismo CEU, o sea, él es del CEU como, como, como Claudia Schemann, aunque no eran de la misma corriente.
4: Uh -huh.
5: eh, el Martí generó alrededor de sí una, un grupo que se llamó Tercera Fuerza para ubicarse entre, la, entre los, los grupos de, de la de izquierda, más izquierda seuista, entre la CEN, los en Lucha y otros, y, lo, y, y el sector histórico del CEU al que, al que pertenecía eh, Claudia, Imas, Imanol, eh, Santos, todos ellos.
4: Uh -huh.
5: y, entonces, no, no necesariamente son de la misma corriente, pero bueno, te, comparten un origen, comparten eh, el, 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 el sentido de la, de la gente que viene de la UNAM, que se, que se formó con todos esos valores que eh, López Obrador ha despreciado. O sea, se formó con el feminismo, con, con el zapatismo, con, 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 el, con el tema de la, de la reivindicación de, la, de, de las luchas indígenas, del ambientalismo. Entonces, eso a mí, a mí me parece que le va a permitir, o sea, tendrá que proponerse hablarles a, 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 lo, a los sectores que se han alejado de, de Morena en, en Ciudad de México, en un lenguaje que, que puedan apreciar y, y entender y sentir que, que se recupera, aunque López Obrador siga eh, divorciado de ellos. No me pareció, por lo que te dijo a ti, que vaya, to, que esté abriendo ese juego, ese juego de, de o sea, to, lo, que, lo que te dijo es, es que no hemos logrado comunicar lo que hemos hecho, uh -huh. Y, y como, como, como si no hubiera este, esta, esta belicosidad presidencial contra uh -huh. estos mismos valores que, que la generación de Sheinbaum y de Martí representan. Entonces yo creo que todavía tiene que dar unos pasos más adelante. Es más político. Eh, sin, sin duda José Alfonso Suárez del de, de, de Real representaba todavía mejor esos valores, uh -huh. pero no es tan buen grillo como es Martí. Entonces eh, sí creo que, 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 lo, que, que lo necesitan, que eh, me, me da gusto que hayan protegido a, a José Alfonso dejándole en una posición cercana a Sheinbaum, pero a la hora de empezar a jugar ajedrez en serio, pues eh, creo que Martí es la, es la, la opción adecuada.
2: Gracias, Temoris. Arturo, ¿qué opinas de esa llegada de Martí Batres al segundo cargo operativo en el gobierno de la Ciudad de México y qué alcances o consecuencias le ves? Por favor, Arturo.
6: Voy a hacerle al Lord Molecula eh, contigo, <risa> Julio, pero pues creo que está casi todo dicho en, el, en la columna Astillero del día oh. de hoy, en el periódico La Jornada, precisamente oh. sobre este tema y en el que pues ha abundado, eh, me parece que muy claramente eh, temorización. un momento. Eh, yo creo, eh, y, y sería mi único añadido, eh, me parece una, una jugada que en principio eh, pues recupera eh, quizás eh, o reposiciona a la tradición izquierdista de López Obradorismo particularmente en la Ciudad de México ¿por qué lo digo? Eh, el López Obradorismo como gobierno ha incorporado a perfiles de distintos signos o sea, convergen ahí un Manuel Barlet o, o eh, un Esteban Moctezuma, eh, que es eh, pues eh, un hombre que viene del de neoliberalismo más eh, eh, creo yo descarnado del, del siglo pasado como fue el gabinete de Ernesto Cedillo, eh, convergen eh, gente eh, pues que tiene una posición ciertamente progresista, pero de algún modo dentro de los cánones que en la misma formación en, en la carrera judicial o en, en la corte le dio, como es el caso de, de Olga Sánchez Cordero, y así podríamos irnos con, con cada perfil. Eh, sin embargo, creo que eh, Martí, como el propio caso de, de Claudia, representan esta corriente o esta eh, trayectoria de izquierdas que eh, particularmente en la Ciudad de México tiene un arraigo importante eh, desde los años 60 particularmente desde el 68 en los núcleos universitarios eh, en, en bueno pues eh, eh, lo que a lo largo de estas décadas se ha forjado en el movimiento social después del sismo eh, y evidentemente eh, pues ese origen común destacado como lo fue el ser entonces, creo que es una jugada eh, bastante eh, bien pensada y bien calculada. Eh, Martí Batres la estaba pasando mal en el Senado, su confrontación sí. con Ricardo Monreal. Hoy me llamó mucho la atención esa foto que eh, pues muestra cómo, a final de cuentas, la política es, eh, puede ser más o menos igual en algunas formas eh, que tuitearon por la mañana. Eh, pero bueno, eh, a final de cuentas logra eh, salir de ese ostracismo al que lo había confinado Monreal eh, desde hace casi dos años, cuando lo tiró de la eh, presidencia de la mesa directiva, y eh, entra un Martí Batres reposicionándose eh, en la Ciudad de México, donde además... Eh, lo expresabas tú, Julio, tiene una base de, de trabajo y una base quizás de apoyo más amplia, eh, ha sido, si bien dirigente nacional de Morena, el primero, por cierto, eh, uh -huh. de, de Morena como partido político, pues eh, la capital, su ámbito de operación, entonces eh, conoce a los grupos, conoce eh, las facciones, eh, es un político, como ya lo, lo apuntaban, y con toda seguridad, pues, eh, esta decisión atiende precisamente a la necesidad de este gobierno del capitalino por hacer más política.
2: Gracias, Arturo. Arnoldo, ¿crees que esta llegada de Martí Batres pueda darle a Claudia Sheinbaum una capacidad de recuperar aquellos lugares donde fue derrotada eh, las candidaturas de Morena, por un lado? ¿Y qué tanto pueden darse cierto tipo de... Pues peleas por el poder ante un secretario de gobierno fuerte y con trayectoria propia, como es Martí Batres, ahora llegado al entorno de Claudia Sheinbaum. por favor, Arnoldo.
3: Desde el Guanajuatocentrismo, atreviéndome eh, a opinar eh, sobre eh, cosas que sí francamente, pues no tengo el pulso inmediato como lo tienen temores y Arturo, pero yo diría que es un pacto entre políticos, que eso está muy bien. Que, uh -huh. que es un pacto que tiene como eje el futurismo, desde luego, que es un gran aliciente para los políticos y que hay manera de que se recompongan. Y que va a traer, la impresión que me causa a mí es que pues, es muy profesional, supo superar su confrontación con, con Monreal después de exabruptos iniciales y luego se asumió y, y transitó ahí sin, sin ser un conflicto, quizás además observando a, a Monreal y convirtiéndose en un eh, monrealista experto, cosa que le puede servir mucho a Claudia también y que al final de cuentas son los precandidatos hasta ahora de los tres mencionados que están en una posición ejecutiva, que manejan un presupuesto, que hacen política directa en contacto con la gente cosa que no tiene Ebrar y que no tiene Monreal, aunque Monreal lo puede hacer a través, digo, no es lo mismo Zacatecas y no es lo mismo la delegación Cuauhtémoc manejada a larga distancia a través de y además, bueno, mediada en este caso la delegación por por, eh, eh, por, la, por el propio gobierno de la Ciudad de México, que, que estar ahí directo en el terreno. Tienen mucho por hacer, o sea, más les vale que se entiendan bien, que aporten las dos características diferentes que los unen, la parte técnica y la parte política, y que trabajen por la Ciudad de México. Y también sería importante que el presidente López, López Obrador los deje trabajar, porque... A menudo esas mañaneras en el corazón del país, que es el Zócalo y el Palacio Nacional, meten mucho ruido, se lo metieron a Claudia con la pandemia, se lo han metido con el tema de las manifestaciones, etcétera, para que los deje operar políticamente, ¿no? También el presidente tendría que, en algunos casos, salirse de algunas batallas y dejarse ayudar por sus operadores políticos y por quienes él quiere que crezcan como opciones políticas a futuro, ¿no?
2: Gracias, Arnoldo. Eh, Témoris, ya estamos en la parte final de esta mesa, son las 2 de la tarde con 48 minutos. Y, Témonis, la verdad, eh, no sé cómo veas este tema que propongo para esta última ronda de planteamientos y de respuestas, pero pareciera que a pesar de todos los pesares, con todo lo que se diga, el presidente López Obrador sigue imponiendo la agenda, ya no solo en lo político con la mañanera, ya no solo con sus frases, ocurrencias, señalamientos y con su discurso y su narrativa concreta, sino, pues, ¿qué está pasando cuando hoy la pelea política está... ...o la discusión o la atención política... ...más bien más que la pelea... ...está centrada en Hebrar y su destape... ...del sábado en una reunión con sus colaboradores... ...que luego hoy... Eh, ...acepta sin aceptarla abiertamente... ...diciendo vamos a seguir trabajando... ...pero bla bla bla... Eh, ...Claudia Chainbaum que dice... ...todos tienen derecho a expresar sus decisiones... ...yo seguiré trabajando por la ciudad de México... ...en fin... ...pareciera que el escenario político sigue copado... ...por López Obrador y sus fórmulas y sus modos, sin oposición política que hoy presente mayor frente de oposición relevante. ¿Cómo lo ves, Timuris?
5: Pues que, que mientras, en la, en la medida en que la oposición no sea capaz de construir un liderazgo o, un, o algunos liderazgos de los cuales escoger, eh, va también la oposición depende de, de la, del activismo de Andrés Manuel. O sea, quien quien sea que, que finalmente sea un ungido candidato de la oposición, no va a ser, o sea, conforme, de acuerdo a como pintan las cosas por ahora, no va no va a aglutinar gente en torno a sí, sino en contra de, de, de Andrés Manuel. Entonces, en la, o sea, en la medida en que esta, esta polarización o sea, esta, poli, esta polarización puede ser el único salvavidas que tenga la oposición para construir una, una alternativa. O sea, no, no, no van a decir, este, ¿será Moreira o será Alito? Bueno, uh -huh. y, y posiblemente ningún, ningún priista, pero sí. Supongo que, que, que Jorge Romero es uno de los candidatos fuertes. Este, eh, Anaya espera que luego que, que lo vuelvan a, a escoger. Ninguno de ellos va a aglutinar. Pero, pero sí, o sea, por, por sí mismo, pero sí van a decir: todo sea en contra de Andrés Manuel, de Venezuela, del peligro para México, que no, no nos convirtió en Venezuela, pero a, a la próxima, este, quien venga eh, con, a, a reemplazar a Andrés Manuel, sí lo hará. Uh -huh. Entonces, eh, yo, yo, yo creo que es, es, es lo único que podemos ver ahora. Y también vamos a ver qué pasa con, el, con, con la consulta de, 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 de revocación, porque eh, yo veo a muchos. Los Obraderistas muy tranquilos. Uh -huh. eh, y también creo que no hay consenso en la oposición de que quieran la revocación de mandato. No, no lo hay porque si llegaran a ganar, ¿qué hacen con eso? O sea, ¿a quién, a quién ponen uh -huh. en su reemplazo? Y además porque genera un precedente ominoso para quien quiera que gane en 2024. Pero, pero las cosas de pronto se mueven muy, muy rápido. El, el, lo que ocurrió con la línea 12 nos dio un ejemplo de cómo puede eh, ocurrir un, un evento capaz de, con, con el potencial, no lo hizo, pero con el potencial de incidir eh, y, de, y de cambiar el, el escenario, y, y en 2022 podríamos tener una sorpresa. Este, los, el, la distancia que, que tiene ahora Andrés Manuel entre su aprobación y su y su y su contraprobación se ha re, re reducido en los lo últimos par de meses y quién sabe qué es lo que va a pasar entonces entonces yo creo que no se puede descartar que eh, tengamos una competencia dura eh, el próximo año
2: Bien, gracias Temoris. Arturo Rodríguez, ¿cómo ves pues esta, al menos ahorita, pareciera ir ganando la mano en términos de la discusión, el posicionamiento y la agenda El presidente López Obrador, que ya está poniendo desde ahora eh, eh, sobre la mesa la abierta discusión sobre precandidaturas presidenciales? ¿Qué hace la oposición y qué tanto este experimento del presidente López Obrador puede llegar a buen puerto?
6: Yo creo que, mira, el, el presidente López Obrador va a mantener eh, la agenda, primero, pues, porque es un comunicador político muy hábil, eh, muy dotado, con el que resulta difícil, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, pues sí, eh, coprotagonizar, digamos. Uh -huh. eh, mantiene el control, inclusive, de la sucesión. Él sabe que se están moviendo, como a Fox, se le empezaron a mover a mitad del sexenio. Eh, pero a diferencia de Fox, sabe también cómo conducir ese juego. Eh, si algo sabe hacer López Obrador, pues es política, y en eso creo que lo ha eh, dejado a sus opositores en una situación muy precaria, porque entre el desprestigio eh, y el acumulado histórico de agravios, eh, prácticamente no tienen un ya no digamos un liderazgo, una vocería capaz de tener incidencia suficiente en la agenda pública como para contrapesar eh, la posición presidencial. Ahora bien, yo creo que a final de cuentas uno en estos tres años puede más o menos prever que así seguirá siendo y que la única forma de que esa, eh, ese posicionamiento presidencial cambie tendría que pasar porque, eh, o, eh, digamos, eh, fracasen políticas públicas muy específicas y de eso se convenza a la sociedad. Eh, cosa que yo siento a veces muy difícil, especialmente pues por ese, eh, porque aún cuando ha habido errores eh, eh, graves, eh, su voz sigue teniendo una importancia eh, pues tremenda, enorme en la. Eh, eh, ciudadanía. Entonces, eh, creo que ah, pues a grandes rasgos eso va a mantener el control de la agenda, va a mantener el control de la narrativa y creo que las oposiciones van a tener que mantener un trabajo, eh, por ahora un trabajo hormiga, porque ni siquiera en aquellos casos en los que pudiéramos considerar que eh, pues tienen a sus mejores cuadros eh, como buena posición después del proceso electoral eh, estos cuadros sean capaces de erigirse como una voz de contrapeso y de eh, oposición eh, definitiva para el presidente eh, siento que ese trabajo va a ser más silencioso va a ser más abajo y que en buena medida, pues hay perfiles que, que, que ya están operándolo, pondría ejemplos como el de Santiago Crib y de otros, pero bueno, ya este, sería irnos todavía más a fondo en este asunto, eh, pero sí, creo que va a mantener eh, la, la, la voz cantante y la gente.
2: Bien, gracias Arturo. Eh, Arnoldo Cuellar, pues abriste... Eh, la mesa y te toca cerrar en esta ocasión eh, ¿qué opinas sobre este predominio al menos en agenda mediática de las propuestas políticas de López Obrador respecto a destape de presidenciables y cómo ves a la oposición? Por favor eh, Arnoldo
3: no, Yo creo que López Obrador abre el tema también para matar otras eh, posibles discusiones críticas, etcétera y, y trae a todo el mundo muy ocupado en el asunto, sobre todo o a sea, los medios, a los que conoce muy bien y que les guste ese juego, el juego del tapadismo, ya, ya lo hemos aquí dicho otras uh -huh. veces, y, y agrandamos, eh, servimos de, al, de altoparlantes para, para lo que él suelta y entonces surgen todo tipo de especulaciones desde luego que en, el, en las reglas estas viejas de esa política mexicana que López Obrador conoce muy bien, porque, por dos cosas porque las vivió y porque es un estudioso y porque estuvo cerca de González Pedrero y, y es un observador él, él sabe que, que lo más difícil de gobernar es el gobierno, uh -huh. pero también los tiempos en, en México han cambiado mucho. Ya hay problemas reales que no obedecen ni a intrigas, ni a conspiraciones de, de los eh, dueños del presupuesto público que surgen de otras partes. Un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, pues fue la pandemia, ¿no? Eh, y, y la situación global de todo tipo. Otro, otra situación que está ahí es... Esto que le está ocurriendo con el TMEC, que puede llegar a multiplicarse, que puede ser una ficha de dominó, que caiga el tema laboral y los sindicatos. Eh, y por más que él no quiera meterse con la CTM, como lo ha mostrado, o con las otras centrales, eh, puede, puede ahí ocurrir una desestabilización. Y luego está el tema de la delincuencia organizada. Eh, por región es diferente en cada caso, pero que va a constituir un tema importante de agenda, sobre todo si siguen ocurriendo confrontaciones, si el ejército se ve provocado y tiene que responder, eh, aunque él no quiera en un momento dado, ¿no? O si hay presiones norteamericanas para atrapar a, como de lugar a un capo que trae ahorita sí. la bola negra, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, López Obrador creo que está administrando lo administrable del tramo de tres años que le falta, que es su gobierno, que no se le escapen, les puso el reflector para, que, ...para tenerlos observados, no solo por...
2: Se pasmó un poco aquí la voz de Arnoldo Cuellar... Eh, ...esperemos que se desjuanajuatice esta imagen... ...y que podamos volver ya con él en esta parte final... ...bueno, pues mientras recuperamos la señal con Arnoldo Cuellar... Eh, Temuris, pues eh, ya estamos en la parte final. ¿Algún postrecito informativo o analítico que quieras agregar?
5: Pues yo, eh, en, en, en realidad ya me agarraste un poquito por sorpresa, pero digo, eh, y, y además no son los temas que solemos tratar aquí, pero está muy interesante eh, el tema cubano, ¿no? Eh, Ey, eh, lo, que, sí, lo que está ocurriendo allá, eh, la, la posibilidad de que, o sea, de que... De que, de, que, de que se logre entender qué es lo que está pasando más allá de asumir posturas extremas de un lado o del otro, qué es lo que está ocurriendo, en donde unos dicen, es la silla y los Ajá. otros dicen, es el pueblo, y, y seguramente eh, la realidad está en medio. Eh, me parece que sí es vital lo que dijo el presidente y muchos otros más, que eh, el, blo el bloqueo se retire, o sea, con, con bloqueo no se puede hablar, Uh -huh. Pero eso no significa que no haya un sector de la población, que no se le permite expresarse uh -huh. y que tiene derecho a hacer. Uh
2: -huh. Bueno, gracias, Temoris. Nos dicen que Arnoldo reporta que se cortó el suministro de energía eléctrica. Esperemos que pronto vuelva, si alcanzamos a despedirlo aquí y si no, le enviamos nuestro saludo y agradecimiento por esta participación. Bueno, pues gracias, Temoris Greco. Eh, Arturo, algún comentario final antes de cerrar esta mesa
6: bueno, sí y, y básicamente ya lo, lo comentaste, pero me llamó mucho la atención hoy por la mañana este, y, pues la noticia del fallecimiento de el Guaymas sí. eh, este, hombre pues eh, un, des, vi por ahí alguna reseña de algún perfil que le hicieron donde decían que era como un rockstar de de las izquierdas históricas, y pues sí, él eh, había, fue uno de los protagonistas de aquella legendaria fuga de, de Oblatos, del sí. penal de Oblatos en, en Guadalajara, uh -huh. este, y un episodio eh, auténticamente peliculesco, y, uh -huh. me parece, y también con víctimas de, de la parte oficial, uh -huh. y, pero bueno, y un, un episodio histórico que... Me parece, pues es interesante traer a cuentos, si no me equivoco, eh, son 45 años, ¿no? Creo que fue en el 76, este, y, y bueno, pues me llama la atención porque creo que es de estos perfiles cada vez eh, menos eh, frecuentes de encontrar en las generaciones posteriores y sobre todo en las más recientes. Eh, veía por ahí un comentario de su hijo que decía que ayer todavía fue a la manifestación de solidaridad a la Embajada de Cuba. Entonces, uh -huh. pues sí, se trata de gente de izquierdas que con todo mantuvo y ha mantenido desde abajo su postura y bueno, pues eh, creo que es, es eh, interesante repasar estos episodios históricos. Muchas bueno gracias, que...
2: Arturo. Sí, gracias, qué bueno que lo recuerdas. Pues gracias y buenas tardes, Arturo. Muy
6: buenas tardes, Julio, y gracias por la invitación, como siempre, y por esta coincidencia con nuestros amigos este, Temoris Greco y, y Arnoldo Cuellar, que hoy se nos adelantó en el cierre, pero uh -huh. a quien le mando un abrazote, sin este sin este, ¿cómo se dice? Sin inquina ni nada de por medio luego en ese chat son eh, muy amarranavajas.
2: Gracias Arturo. <risa> Temuris, pues ahí sigue la cuestión Coahuila-Guanajuato, pero bueno, gracias Temuris. Sí, sí hay que ver quién es el, el, el autor
5: del, del espionaje, si el fiscal <risa> o, o, o el saltillense. Eso. No, eso. Nos, quieren,
2: nos quieren dividir, Arnoldo Cuellar.
5: Además, igual hasta, hasta le, hasta le mandó cortar los cables ahí.
2: Ahorita, claro, claro. Muy bien, pues gracias a te, Maurice Arturo, a Arnoldo Cuellar, que el suministro de energía eléctrica le impide comunicarse, pero nos envía eh, por chat el saludo y la despedida. Así es que gracias y espero vernos el próximo martes. Gracias. Gracias. gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com
5: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without
1: blowing your budget?